0: Allo les réveillés Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Spiritualité du Quotidien. Et j'avais très envie depuis plusieurs semaines de vous parler des enfants et de leur capacité que je vais appeler médiumnique à défaut d'autres mots. Alors si vous écoutez fréquemment les podcasts, euh, vous saurait sûrement que je considère les enfants comme des grands maîtres euh, en fait il faut vraiment voir, enfin il faut si vous voulez, hein. en tout cas moi je vois les choses comme ça, euh, les âmes qui décident d'arriver sur Terre euh, dans les incarnations euh, là par exemple des enfants qu'on a maintenant c'est des âmes qui sont euh, représentatives des, des étapes que la Terre est en train de passer, que l'humanité est en train de passer, donc Déjà, je considère qu'en regardant les enfants qu'on a autour de nous, on peut comprendre, on peut quelque part prendre le pouls de la planète Terre et euh, c'est vraiment des aides qui nous sont euh, apportées. Euh, c'est vraiment des âmes qui sont là pour quelque chose de précis et euh, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu euh, des arrivées en vague. C'est aussi ce qu'on peut voir en termes de, d'astrologie, hein parce que vous savez que, bah, alors vous savez ou vous ne savez pas, mais que parfois il y a des planètes lentes qui vont avoir un impact pendant assez longtemps, pendant une petite génération. Une petite génération, c'est quelques années. Et on va voir euh, certains caractères arriver et avoir un impact assez fort sur les événements euh, de la société en général. Et bien je trouve que, rien qu'en regardant les enfants, on peut avoir un petit coup d'œil Euh, sur l'instant T ce ce dont la Terre a besoin mais aussi sur les les générations qui vont arriver après, c'est-à-dire ce qui va se passer en fonction de qui ils sont ce qui va se passer euh, dans quelques dizaines d'années. Et je trouve ça assez fou. Évidemment, les enfants aussi sont des maîtres, euh, selon moi parce qu'ils ne sont pas conditionnés, au même titre que nous par euh, l'illusion de la planète, par par le voile de l'illusion. C'est-à-dire que euh, ils arrivent encore tout neuf, alors bien sûr qu'ils ont leur âme, leur vie antérieure, plein de choses qui, euh, qui conditionnent, mine de rien. Mais ce n'est pas le même conditionnement aussi formel, matérialiste, etc., que nous, adultes, on est en train de défaire, de détricoter dans... avec beaucoup de difficultés. Et du coup, il y a une liberté d'esprit, de pensée, euh, qui est assez, euh, assez enseignante, je trouve. Quand on voit comment un enfant vit, euh, comment il va vivre au gré de euh, ses besoins, bah là, tout de suite, j'ai envie de manger. Mais par contre, dans deux heures, quand ce sera, là, ce sera l'heure du repas, mais bah, je n'aurai peut-être pas faim. Euh, quand on voit le jeu, tout passe par le jeu. Il euh, n'y a pas de, de volonté, de, 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 je sais pas, de parvenir à, à quelque chose de plus. Non, tout est euh, le jeu et les capacités vont être acquises grâce à ça d'ailleurs et les capacités vont être acquises grâce à ça, grâce au jeu c'est à dire que si pour mon jeu, si pour attraper ce que je veux j'ai besoin d'apprendre à monter sur cette chaise etc je vais le faire mais en tout cas moi dans ce que j'observe il n'y a pas de volonté de faire pour faire à part quand il y a le début de la comparaison avec les grands moi, je veux faire comme les grands, je veux réussir à faire ça comme les grands. Et là, on voit qu'il bah, y a un début de conditionnement parce qu'il y a un début de comparaison. Donc, tout ça pour dire que je considère vraiment les enfants comme des grands maîtres euh, et que dans beaucoup de livres que j'ai lus, même beaucoup de, de philosophes, etc., il y a l'idée que l'enfance est l'état, alors bien sûr hein, que c'est un état euh, peut-être très idéalisé, mais en tout cas, c'est l'état... Euh, de, d'émerveillement qu'il serait peut-être bon et intéressant de retrouver euh, quand on est adulte pour pouvoir avoir un rapport au monde qui ne soit pas un rapport de calcul qui ne soit pas un rapport d'intérêt qui ne soit pas un rapport de possession, de domination mais qui soit juste un rapport d'émerveillement un rapport de jeu euh, en fonction du, de ce qui nous entoure donc voilà, ça c'est juste pour vous expliquer déjà le, le, vraiment l'admiration que j'ai par rapport à l'enfance. Et c'est pas anodin, je suis devenue prof, alors je suis professeure en collège, donc ce sont des, des grands enfants. Mais mine de rien, ça reste des enfants. Il y a quand même un rapport au monde qui n'est pas celui de l'adulte, euh, qui est en questionnement constant, qui est dans une sensibilité très importante. Euh, on voit aussi beaucoup que dans le monde des adultes, la sensibilité n'a pas sa place. La sensibilité, en tout cas, je parle du monde occidental, évidemment, parce que c'est le seul que, que je connaisse, il euh, y a un peu euh, une vision de faiblesse quand on évoque de la sensibilité. Mais peu importe laquelle, que ce soit euh, des pleurs, que ce soit une joie extrême, que ce soit euh, de la colère, on sent bien qu'on euh, sort du cadre et ça met même en insécurité les autres. C'est drôle parce que je parlais avec, euh, avec quelqu'un hier qui me disait, bah, moi quand je suis trop enthousiaste, eh bien, les gens parfois ça leur fait peur, ça les met mal à l'aise. Et c'est intéressant parce que même une émotion qui est très positive à la base, eh bien, elle vient heurter euh, l'espèce de conditionnement euh, euh, de comportement que, dans lequel on vit tous en Occident. Et, euh, et on voit bien que les enfants, c'est complètement différent, et d'ailleurs ça met très mal à l'aise euh, les parents parfois, quand il va y avoir une crise de larmes, quand il va y avoir une explosion de vie en fait, et là ça va être non non non, fais pas ça, chute, euh, voilà, parce qu'autour il va y avoir des regards, parce que là attention tu sors du cadre, et tout de suite il va y avoir un jugement de tu sais pas gérer ton enfant, alors qu'en fait il n'y a pas à gérer Alors, je ne suis pas maman, hein, donc qu'on s'entende, je ne donne aucun aucun conseil éducatif, (rire) vraiment aucun, euh, parce que je pense qu'élever des enfants est une chose euh, incroyablement complexe. Mais en tout cas, il y a une liberté euh, qui qui est indéniable chez l'enfant. Alors, évidemment, ça va dépendre des enfants, ça va dépendre du cadre euh, dans lequel ils vivent, ça va rester plus ou moins longtemps, bien sûr, euh, je fais une grosse généralité, mais il y a cette sensibilité, et cette sensibilité, on la retrouve, je, je, je constate ça en tout cas, chez les adolescents. Il y a quelque chose de, d'une sensibilité très à vif, que je trouve très belle en fait, euh, parce qu'ils euh, sont encore beaucoup dans l'instant présent. Et si dans l'instant présent, quelque chose ne va pas dans leur vie, il y a quelque chose d'une fin du monde. Et, et beaucoup de parents, j'ai pu le constater, même beaucoup d'adultes en général, et j'en parle assez souvent avec les élèves, vont avoir tendance à dire Oh, mais tu verras, ça va passer. Ou tu verras, quand tu seras plus grande, tu tu, voilà, tu t'en rappelleras pas, ou, ou ce sera pas important. Euh, alors, premièrement, bah, déjà, notre expérience, elle varie. Hein, on n'est pas tous les mêmes personnes. Et puis, deuxièmement, euh, bah, je, trouve ça, euh, je trouve ça très triste en fait. C'est une volonté de tout minimiser. C'est une volonté de faire que les choses soient, euh, soient à peine esquissées, qu'on ne soit pas vraiment dans la vie, qu'on soit dans le fonctionnement. Alors que, bah oui, si pour toi, là, à l'intérieur, c'est la fin du monde, bah c'est la fin du monde. Et, euh, et tu verras, et, et tu trouveras sûrement un chemin pour le gérer, euh, pour, euh, pour le, plutôt que le gérer, parce que ça, c'était ça très managérial, pour le traverser, on va dire. Mais euh, dire, non, non, en fait, c'est rien. C'est comme quand un enfant tombe et qu'il se fait mal. Non, c'est rien, c'est rien. Bah, ben, c'est pas rien pour, euh, pour la personne qui le vit. Et ça sert à rien de, d'essayer de minimiser par l'extérieur. Donc voilà, il y a cet élan de vie, euh, cette liberté qui est, je trouve, euh, d'une grande fraîcheur. Alors, ça, ça peut être un poncif, hein, ce que je suis en train de dire. Euh, mais en fait, voilà, je, plus qu'une grande fraîcheur, juste c'est sympathique moi, je vois vraiment des maîtres et des guides, des âmes qui sont là pour guider l'humanité et en même temps, un, une, un fonctionnement, mais c'est pas le mot, euh, une façon de vivre qui est aussi une source d'inspiration énorme. Alors, ceci étant dit, <rire> après neuf minutes d'introduction, euh, je, je rentre dans le vif du sujet qui est celui des capacités ménéobniques des enfants. Alors en fait, d'après ce que j'ai pu lire, euh, d'après ce que certaines personnes euh, que je connais dans les énergies ont pu m'expliquer et ont pu voir, encore une fois, hein, c'est de l'expérience, peut-être que des personnes que vous connaissez auront d'autres expériences, et et pour moi c'est juste super cool de de toutes les partager, il n'y en a aucune qui n'est pas légitime, eh bien euh, j'ai pu pu constater et on a pu me dire que les enfants jusqu'à à à peu près 6-7 ans restent très très connectés au monde invisible. En fait, ils ont, euh, ils ont toutes leurs capacités, alors euh, toutes leurs capacités, et évidemment, encore une fois, ça dépend de ce qui a été bridé dans les vies antérieures, dans, de ce qui a été développé, etc. Mais en tout cas, euh, ils ont beaucoup de capacités et ils arrivent dans, dans le monde, euh, dans notre monde à nous, en ayant la possibilité de voir le monde invisible. Donc de voir les guides, de voir les auras, peut-être de voir aussi des entités ou des âmes qui ne sont pas encore montées, euh, de voir le petit peuple. Encore une fois, ça dépend des enfants, il y a des, gens, des enfants qui vont être plus euh, dans certaines perceptions, mais il faut vraiment, quand on voit un enfant, prendre en compte tout ça. Et euh, notamment les fameux amis imaginaires que la psychanalyse a théorisé, euh, a théorisé assez, assez longuement, ben, on peut émettre une autre hypothèse qui serait celle que ben, peut-être que l'enfant, en fait, euh, il a vraiment des amis. Il a vraiment des guides qui sont autour de lui et à qui il peut parler et qui peut voir. Et d'ailleurs, euh, on peut constater cette proximité euh, temporelle, c'est-à-dire que euh, l'ami imaginaire disparaît autour de ses 6-7 ans euh, où l'enfant comprend que ce n'est pas cohérent avec le discours des adultes, avec... Euh, avec tout le, toute la narration qui l'entoure et qui ne, ne fait pas place belle, on va dire, à toutes ces perceptions extrasensorielles. Donc, vraiment, quand, quand vous voyez un enfant, moi je trouve ça très intéressant de, de juste observer là où il pose le regard. On va voir que parfois, il va regarder des endroits qui sont vides. Mais il va vraiment regarder, pas les yeux dans le vide, hein, il va regarder quelque chose qui se passe. Et si vous avez la possibilité, si vous connaissez des, des jeunes enfants qui parlent peut-être déjà, euh, peut-être essayez de leur demander, qu'est-ce que tu vois là-bas Est-ce que tu peux m'expliquer Est-ce que tu peux me décrire ce que tu vois Et ça peut être un exercice très intéressant il euh, y a aussi évidemment des enfants qui vont parler tout seuls alors parfois c'est vraiment tout seul, parfois c'est vraiment à eux-mêmes et puis parfois pas vraiment parfois on voit qu'il y a une adresse parfois on voit qu'il joue avec quelqu'un euh, moi j'ai pu observer ça avec mon neveu qui a perdu sa soeur très jeune il n'avait même pas un an et en fait les mois qui ont suivi alors oui bien sûr peut-être que c'est dans nos têtes parce qu'on voulait voir ça, c'est une hypothèse mais on, on le voyait jouer tout seul. Et en fait, il, il avait les mêmes euh, mimiques que quand il jouait avec sa sœur. Et du coup, c'était assez, euh, c'était assez fort à voir. Évidemment, c'était très émouvant. Euh, mais il y avait vraiment un espèce de rapport avec l'autre. Avec un autre que nous, on ne voyait pas, mais avec l'autre. Euh, vous pouvez aussi observer les enfants qui, euh, qui observent les gens quand ils vont rencontrer une nouvelle personne, comment ils vont réagir euh, qu'est-ce qu'ils vont voir de cette personne parce que quand on imagine qu'ils voient les guides, il bah, y a des guides qui sont un petit peu euh, voilà qui ne ressemblent pas forcément à des humains qui sont un petit peu étonnants voire parfois un petit peu effrayants ce qui ne veut pas dire qu'ils sont méchants du tout hein. euh, mais voilà, ça peut être dans notre iconographie, dans notre Habitude des images, des images qui ne sont pas reliées à des choses spécifiquement positives. Donc ça, ça peut être intéressant de regarder euh, la, voilà, la première impression et vous verrez que la première impression, elle est très différente d'un enfant à l'autre. Encore une fois, moi je peux prendre l'exemple de mon neveu. Je l'ai rencontré euh, la première fois. et eh bien, euh, il, il n'avait pas du tout envie de, de me voir, d'être dans mes bras. J'ai bien vu que je n'étais pas une personne sécurisante pour lui. Alors il s'est trouvé que, euh, voilà, je, je, on a des vies antérieures en commun qui ont été un peu compliquées, etc. Mais hormis ça, euh, je pense qu'il a perçu quelque chose de moi qui a pu lui faire peur, qui a pu être compliqué. Euh, a contrario, il a rencontré mon amoureux et tout de suite, il a tendu les bras, etc. Pourquoi je vous donne cet exemple C'est pour vous montrer que c'est pas... Euh, on peut se dire, bah oui, mais c'est la personnalité de l'enfant. Des fois, il y a des enfants qui vont avoir plus envie de faire des câlins, et d'autres qui vont être un petit peu plus sauvages, on va dire, euh, évidemment, avec avec tout l'amour que j'ai pour ce mot. Euh, Et et, et les deux sont ok, bien sûr. Oui, tout à fait, la personnalité de l'enfant compte beaucoup, mais avec une personnalité, un enfant, il peut agir très différemment en fonction des personnes qu'il a en face de lui. Alors attention, ça ne veut pas forcément dire que les personnes sont bonnes ou sont mauvaises, euh, mais pour cet enfant, à ce moment-là, cette personne va être safe ou pas. Et ça, je trouve que c'est euh, très enseignant de l'observer. Et c'est pour ça que c'est aussi... Euh, moi, je suis totalement vraiment outrée. Encore une fois, je ne suis pas maman, mais euh, c'est ce que j'expliquais. Enfin, je, je parlais de ça à une amie euh, qui, qui parlait de... <rire> qui est enceinte et qui parlait un petit peu de ce fameux club des mamans dans lequel elle avait un petit peu peur de rentrer. Euh, qui disait, bah, en gros, tu ne peux pas savoir tu n'es pas maman. Alors, c'est sûr que l'expérience de maman, j'imagine qu'elle est... Euh, elle est, euh, elle est tellement transcendante, etc. Mais pour autant, je pense que tous les adultes font partie de ce que moi, je vais appeler une communauté éducative. On est tous euh, plus ou moins liés, de près ou de loin, à l'éducation d'enfants. Et, euh, et moi, je suis tata de, de, quatre, de quatre enfants et, et donc, je, je peux observer beaucoup, beaucoup de choses euh, et ça m'apprend énormément de choses. Et du coup, je pense que on peut partager, faisant partie de cette communauté éducative, on peut partager nos expériences de cette éducation-là, même si, voilà, je, je, c'est important pour moi de le dire, ce n'est pas une éducation de maman, mais une éducation de tata, ce qui est très différent. Et donc, ce que je disais, c'était que, ben moi, c'est vrai que ça me fait mal au cœur quand je vois des enfants à, qu'on oblige à dire, euh, encore une fois, on en parlait hier, c'est drôle, mais qu'on oblige à dire bonjour. Euh, ben non, enfin, euh, à dire bonjour à faire un bisou plus précisément. Ben, imaginez qu'on vous oblige à faire un bisou à une personne euh, dont vous savez qu'elle n'est pas safe pour vous. C'est vraiment difficile, c'est vraiment angoissant. Et si vous mettez sur, enfin euh, si vous ajoutez cette notion-là de l'enfant qui est capable de voir au-delà du voile de la matérialité et qui capte certaines personnes certaines personnes différemment de d'autres, etc. Bah euh, ben oui, il voit bien ce qui pour lui et sécurisant, et ce qui ne l'est pas. Donc, euh, peut-être que la confiance envers ce que l'enfant peut, euh, peut déterminer comme bon ou mauvais pour lui, c'est voilà, ça pourrait peut-être être une base intéressante. Euh, voilà, donc cette observation, je trouve qu'elle est assez fabuleuse. Euh, comment l'enfant va accueillir les nouvelles personnes dans son entourage et, euh, et vraiment les, les réactions euh, Parfois très forte hein, qui peut y avoir et que nous avec notre notre mental d'adulte on comprend pas parce qu'il n'y a pas eu de geste il n'y a pas eu euh, d'action qui aurait euh, pu traumatiser ou choquer l'enfant bah, en fait voilà on ne voit pas tout ce que l'enfant voit on, on se promenait aussi dans une ville où il y avait beaucoup de monde il y a quelques jours et on croise un petit enfant qui avait les yeux vraiment euh, grands ouverts et, euh, et on se disait mais mon dieu Déjà que là c'est un peu surpeuplé, Euh, si euh, l'enfant perçoit euh, au moins un ou deux guides par personne, tu multiplies par trois, il doit être complètement euh, bah, ahuri en fait, et il doit voir tellement de choses différentes, ça doit être assez fou de se remettre dans le corps de de cet enfant-là, enfin voilà, c'est assez assez incroyable. Euh, Je vous disais aussi que les enfants parfois étaient, euh, étaient en lien avec le petit peuple, euh, et ça je vais prendre l'exemple de ma soeur quand elle était petite donc j'ai une grande soeur et quand elle était petite donc euh, elle avait une nourrice et un jour euh, la nourrice euh, est allée voir mes parents un peu de manière alarmée et, et même un peu enfin euh, comment dire, choquée et elle leur a dit mais votre fille ça va pas du tout elle parle aux arbres <rire> alors évidemment à ce moment là bah, je l'ai déjà raconté dans un épisode de podcast euh, je crois euh, cet épisode-là, ce, ce, cette anecdote, euh, mais du coup, mes parents ont compris là que, bah, en fait, c'était la nourrice qui n'allait pas très bien parce que de se choquer de ça de la part d'un enfant, euh, c'est étrange. Et puis, bah oui, en fait, euh, étant capable de percevoir ce qu'il y a au-delà du voile du visible, eh ben, l'énergie des arbres, l'énergie des plantes, euh, le petit peuple, etc., etc., eh bien, oui, les élémentaux, comme on dit ça, les esprits élémentaux, euh, ont, ont sûrement plus, euh, comment dire, d'attrait à aller euh, communiquer avec les enfants. Euh, on peut aussi penser aux animaux. Alors moi, j'ai pas pu en faire l'expérience, mais euh, je pense que ça peut être vraiment intéressant de regarder comment euh, les enfants vont interagir avec les animaux. Je pense qu'il y a une proximité aussi, une capacité, euh, à pouvoir entrer dans, un, dans une communication que nous on ne comprendrait pas. Euh, tout ça pour dire du coup que il y a cette, ces capacités là et en fait ces capacités là, elles disparaissent pas parce que euh, biologiquement, il y a un moment ils peuvent plus voir. Non, c'est pas ça. Il y a un moment en fait simplement comme ils, ils sont euh, ils évoluent dans un monde, il et elle évoluent dans un monde où euh, ces capacités n'ont pas de place, ou en fait, dès qu'elles euh, vont être évoquées, ou dès qu'ils vont parler tout seuls, ou dès qu'ils euh, vont dire « Ah bah regarde, là-bas, il y a ça, etc. » On va leur faire comprendre que ce n'est pas vrai, qu'il n'y a pas ça, qu'il ne faut pas dire ça, que ça ne rentre pas dans le cadre. Eh bien, les enfants, ils ne sont pas bêtes. C'est-à-dire qu'ils euh, ils savent très bien qu'ils vont devoir survivre dans ce monde-là, et que ben, pour survivre dans ce monde-là, il faut peut-être euh, fermer certaines portes parce qu'elles ne sont, euh, sont pas safe pour eux. Donc, en fait, ils vont être conditionnés, se conditionner à euh, être conformes au monde dans lequel ils évoluent. Il et elle évoluent encore. <rire> euh, et du coup, bah, à force de fermer ses portes, eh bien, ses capacités vont re- revenir en sommeil, on va dire. Par contre, <rire> si il et elle évoluent dans un monde, dans, une, dans un espace où tout ça, c'est valorisé, où tout ça, ça peut exister, même si euh, nous, on n'a pas les capacités, mais de dire, écoute, moi, je crois, qu'est-ce que tu vois Moi, je peux peut-être pas le voir, mais est-ce que tu peux m'expliquer, etc. Euh, eh bien, là, les capacités vont perdurer. Là, les capacités euh, vont peut-être même être développées. Euh, et il n'y aura pas tout, euh, comment dire Peut-être vous, si vous êtes euh, ouvert et ouverte à certaines capacités, euh, vous aurez remarqué qu'elles réapparaissent souvent après l'adolescence. Euh, c'est-à-dire qu'on va se rappeler après l'adolescence que quand on était petit ou petite, on voyait ça, on avait fait ça comme expérience, mais qu'à un moment, on a tout fermé. Bah oui, on a tout fermé parce qu'on a eu peur, parce qu'on a vu ça avec les yeux des adultes, parce qu'on euh, s'est conditionné. Euh, et que pendant tout un moment bah, on s'est dit non, il ne faut pas que ça existe quoi. Euh, et ben, vous imaginez tout le temps en fait euh, perdu, euh, il faut tout réappri- réapprivoiser euh, il faut réapprivoiser les étapes de peur etc., etc alors qu'en fait si c'est quelque chose que vous expérimentez depuis que vous êtes né il bah, n'y a pas cette peur il n'y a pas cette peur qui est en fait une peur de l'inconnu très clairement donc euh, je, si vous, vous avez des enfants ou si vous euh, faites partie d'une communauté éducative, comme, comme je dis, euh, bah, ça peut être intéressant, bien sûr, avec le consentement des enfants, des parents, euh, de, d'évoquer ces choses-là, euh, de poser des questions, ou alors juste d'observer, si vous ne voulez pas être intrusif, si vous ne voulez pas euh, euh, perturber, etc., juste observer comment ça se passe. Et puis, au contraire, si cette, si cette communauté éducative, elle est... Euh, totalement ouverte à la spiritualité, à ce type de spiritualité-là, etc., ben ça peut être très intéressant euh, de de faire exister l'enfant, de laisser, en fait. C'est pas faire exister, c'est laisser l'enfant exister tel qu'il est en lui posant des questions, en en le laissant tranquille s'il parle tout seul ou à quelqu'un que vous ne voyez pas, euh, peut-être même partager vos propres expériences, etc., etc. Voilà. C'est, ça pourrait être vraiment intéressant et vraiment bienveillant parce que ça permettrait à l'enfant de, d'être entièrement lui-même tout le temps alors bien sûr que ça fait peur bien sûr que dans le monde occidental dans lequel on est euh, ça fait peur tout ça et on sait pas euh, où sont les limites du réel, de, de l'imaginaire ok, d'accord, oui euh, mais c'est pas grave en fait j'imagine que dans l'éducation il y a beaucoup beaucoup de choses qui font peur qu'il y a beaucoup de situations où on ne sait pas si on fait le bon choix et bien, si ça, ça vous appelle, euh, en tout cas, je vous invite déjà à la première étape qui est celle de l'observation. Moi, je, 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 je suis passionnée quand je regarde des enfants euh, jouer et jouer euh, tout seul notamment. Euh, et les enfants, dès très petits, 1, hein, 2 ans, 3 ans, euh, cette liberté-là, des enfants qui, ont été, qui sont élevés dans cette aussi, liberté, bienveillance, euh, et, euh, et quand, on, quand on se pose juste pour regarder, je trouve qu'on apprend énormément de choses. Voilà. Donc, je vous invite euh, vraiment à, à avoir ce petit regard euh, et de considérer ces, ces petits choux-là comme nos, comme nos maîtres euh, parce que je, crois que je crois qu'ils sont venus pour, euh, pour nous enseigner beaucoup de choses. Mais écoutez, je crois que j'ai fini. J'ai dit un petit peu tout ce que j'avais à partager avec vous à ce sujet. Je serais ravie d'avoir vos retours. Je serais ravie que vous me partagiez euh, vos expériences, vos anecdotes et, euh, et, et voilà, et tout simplement euh, votre euh, pensée au niveau des enfants et de leur capacité médiumnique. Euh, du coup, je vous invite comme d'habitude à partager sur euh, la page Instagram du podcast, Rêve-Éveillez-vous Podcast. Vous pouvez partager en commentaire sur toutes les plateformes de podcast. Mettre des petites étoiles pour aider à le référencer. Allez jeter un petit coup d'œil sur le Patreon, Rêve, Éveil et vous. Et puis voilà, et puis je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode du podcast Rêve, Éveil et vous.